0: geht, der Linksnet-Podcast. So, dann herzlich willkommen bei unserem Linksnet-Podcast, was geht und wir nehmen heute am Dienstag den 6.9. auf, das heißt, gestern war der 5.9., was wiederum bedeutet, gestern war ähm, der Start des heißen Herbst oder Montagsdemos, wie manche das nennen, ähm, und habe dazu auch die Jule hier.
1: Ja, hi Dirk. Ich freue mich, dass wir über den heißen Herbst reden.
0: Ja... Ich finde das ein bisschen grotesk im Übrigen, wenn wir sagen, gestern startete der heiße Herbst. Das ist doch gar nicht so richtig wahr eigentlich, oder? Aus linker Sicht vielleicht, aber die Rechten haben das schon länger gemacht in meiner Beobachtung, oder?
1: Ja, naja, ja. Also äh, man darf ja tatsächlich nicht verkennen, dass gerade in Sachsen, das hab, haben mir neulich auch so Genossinnen äh, aus dem, ich sag mal, ländlichen Raum erzählt, äh, immer noch Montagsdemos stattfinden, die äh, eigentlich relativ einfach von Corona-Leugnung geswitcht sind zu ähm, äh, keine Waffen für die Ukraine und Russland Solidarität und jetzt sozusagen das Energiethema sich unter die Fittiche nehmen. Und so ähnlich sah es dann gestern auch in, in Leipzig aus. Ne? Das ist, ja, der heiße Herbst, der wurde so komisch symbolisch eröffnet gestern, aber es gibt auch schon jetzt in einzelnen Städten bundesweit linke Proteste gegen die Energiepreiskrise. Ne? Insofern, okay, war das gestern so ein Leuchtturm, aber eigentlich läuft da sowohl auf der falschen Seite, nämlich rechts, als auch in sozialen Bewegungen schon einiges. Ne?
0: Ja, es gibt ja auch dieses Bündnis, ähm, genug ist genug und so weiter. Ähm, Wer hat da ja. Wer hat da Gibt es auch. Genau. Genau, ähm, genau, das sollte man nicht verkennen. Also gestern ging das nicht offiziell richtig los. Ähm, gibt ja eh keinen offiziellen Startpunkt. Gibt ja niemanden, der sagt, heute ist Tag, das heißt in Herbst oder so. Ja, ja. Ähm, genau, Juli. Wir waren beide. Da und irgendwie doch an unterschiedlichen Orten, kann man sagen. Mhm. <lacht> ähm, genau, ich war auf der linken Kundgebung, angemeldet von der Bundestagsfraktion und organisiert von dem Stadtverband ähm, und du warst gefühlt dazwischen. <lacht> zwischen, also äh, zur Erklärung auch für die Leute, die vielleicht noch nie in Leipzig waren, vielleicht gibt es die ja, es gibt ja diesen sogenannten Augustusplatz und da steht sich die Oper und das Gewandhaus gegenüber und das, diese zwei Plätze, großen Plätze, äh, sind getrennt von der Straßenbahnlinie und so waren die Demos eigentlich im Grunde auch getrennt. Ne? Die Straßenbahnverbindung mhm. ähm, ist sozusagen die Trennlinie gewesen zwischen der linken Demo und der Demo, der... Freien Sachsen. Und genau. du standst dazwischen.
1: Naja, also genau, vielleicht um so ganz kurz auszuholen, also diese Montagsdemo am 5.9., das war ja eine ganz schöne Hauruck-Aktion, die durch ein Pressestatement des Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann zustande gekommen ist, hat bundesweit für Diskussionen gesorgt, ob Montagsdemos jetzt ein guter Bezugspunkt für linke Proteste sind oder nicht. Dann wurde schnell dieser 5.9. aus dem Boden gestampft, da auch relativ viel Parteiprominenz aufgefahren, das kannst du ja gleich noch erzählen. Und ich glaube, es gab auch in Leipzig so äh, Debatten innerhalb von linken, aber auch sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, wie man jetzt mit diesem 5.9. umgeht und es gab doch dann im Endeffekt sozusagen doch eine, eine große Front zum Beispiel an äh, linken Gruppen, Studierenden Organisationen, die gesagt haben, wie das alles gelaufen ist, finden wir nicht gut, ähm, aber wir sind jetzt hier an diesem 5.9. wirklich da äh, und unterstützen diese äh, linke heißer Herbstveranstaltung, weil das Thema wichtig ist und weil es natürlich auch wichtig ist, den Nazis sozusagen den Tag nicht zu überlassen weil äh, nach der Mobilisierung ähm, von äh, Sören ja ganz schnell wirklich auch bundesweit Nazi-Zusammenhänge von Kompakt über Freie Sachsen-Querdenker ähm, als Gegenmobilisierung oder als ich sag mal Querfrontmobilisierung eher auch nach Leipzig mobilisiert haben. Ich habe dann gestern ganz kurz erzählt, eine kleine Demonstration aus dem Leipziger Süden ähm, mit begleitet, die dann aber auf den Augustusplatz lief, die sich ganz bewusst entschieden hatte, wir nehmen an der, der Linksparteiveranstaltung teil und sind auch da, wenn es sozusagen Probleme gibt mit Neonazis. Ne? Und so habe ich das dann auch wahrgenommen, dass wirklich viele linke Genossen, die äh, nicht unbedingt parteigebunden sind, die Veranstaltungen sozusagen auch begleitet haben, da waren, Symbole gezeigt haben und auch sozusagen für härtere Auseinandersetzungen eigentlich bereitstanden, sage ich mal so. Ne? Äh, ich habe mir aber sozusagen dann schon die verschiedenen Szenerien angeschaut, habe mir auch die Nazis mal angeschaut. Es gab ja auch später, als die Freien Sachsen dann losliefen, das waren ja auch über 1000, gab es Blockaden, das habe ich mir angeschaut. Also ich war jetzt sozusagen nicht aus politischem Motivation nicht die ganze Zeit am, äh, auf der linken Seite des Augustusplatzes äh, bei der Linken, da war ich auch mal, sondern wollte auch so ein bisschen die Stimmung einfangen und hatte so ein gemischtes äh, Gefühl am Ende des Tages, weil es war schon teilweise unübersichtlich, es war auch beängstigend, ähm, diese Masse an Faschisten zu sehen. Äh, genau, und äh, fand das jetzt sozusagen, ha, könnte nicht sagen, das war jetzt hier ein großer Erfolg. so, ne? Es war vielleicht ein erfolgreicher Abwehrkampf, ähm, aber naja, und ich habe aber auch von anderen Leuten äh, gehört, die auf dem Augustusplatz bei der Linksparteiveranstaltung standen, dass sie das gar nicht wahrgenommen haben. Und so geht es dir wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Wir hatten ja gestern ähm, ein ja, kleines Disput, ist vielleicht übertrieben, okay. aber wir hatten auf jeden Fall gestern ja auch schon geschrieben und... Ähm meine Wahrnehmung war ein bisschen eine andere, will aber auch nicht behaupten, ich bin auch so ein bisschen gerade so in so einem Trotzmodus. Man muss dazu sagen, dass die Freien Sachsen ja auch so ein Sharepick geteilt haben und das suggeriert haben, dass das eine gemeinsame Demo oder eine gemeinsame Veranstaltung ist. Und hat mich schon genervt, dass linke Menschen das auch geteilt haben und dann auch äh, da so mit reingebuddert haben. Aber ja, ich, ich hatte eine andere Wahrnehmung. Ich bin nicht ganz unkritisch. Also ähm, es ist jetzt nicht so, das liest man ja auch, dass auf der linken Demo irgendwelche äh, Gespräche aufgefangen wurden, die, die man kritisch sehen sollte oder irgendwelche Schilder auch gesehen wurden, die... Ähm, ähm, ja, raus aus der NATO ist ja fast schon noch das harmloseste gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, auch Teile der DKP waren ja ähm, auf der Demo, gefühlt irgendwie aber nicht ewig, aber das <lacht> nur am Rande. Genau, das habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen, aber trotzdem, ich bin ja mit so einem mulmigen Gefühl dahin gefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hier wird nichts passieren, das wird total knorke, sondern ähm, es war schon sehr brisant und man wusste nicht so richtig, wie, wie das heute laufen wird, weil man ja auch äh, die Freien Sachsen so ein bisschen auch da darüber kennt, dass sie schon strategisch auch klug sind, ne äh, so, so Dinge auch zu übernehmen einfach oder zu unterwandern und da hatte ich schon ein bisschen Schüsse auch, dass das mächtig in die Hose geht, aber... Am Ende war es insgesamt doch ganz gut von von unserer Seite aus gesehen und das, was du beschrieben hast oder oder was du ja jetzt auch gerade beschrieben hast, das habe ich nur ganz am Anfang mitbekommen, als ich mit der Straßenbahn angekommen bin. Dann hatte ich sozusagen den Blick auch auf die Freien Sachsen, aber... Sonst habe ich das gar nicht weiter äh, mitbekommen. Mir hat erst später auch jemand erzählt, dass die äh, Faschos äh, auf den Augustusplatz zurückgerannt sind und versucht haben, auch unsere Bühne zu stürmen oder irgendwie so. Das habe ich alles gar nicht äh, mitbekommen, weil in dem Moment war ich auf der Demo. Ne? Und dadurch scheinbar die unterschiedliche Wahrnehmung von, von uns beiden. Ich würde dich mal fragen, Jule, glaubst du aber, wenn wir die Demo jetzt zum Beispiel heute gemacht hätten, am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag, ich, ich bin dabei der Überzeugung, dass die Freien Sachsen sich trotzdem versucht hätten anzuschließen, weil wenn man in die anderen Kreise guckt in Sachsen, ist es schon so, dass die Freien Sachsen zum Beispiel auch den Sonntag für sich nehmen in Zittau ne, mit diesen Corona-Leugner-Demos und ich bin mir unsicher, ob die Freien Sachsen nicht auch an anderen Tagen sich angeschlossen hätten, das ist aber so eine hätte wäre Entscheidung.
1: Und du hast natürlich recht, dass die Freien Sachsen nicht nur montags demonstrieren, aber viel montags und seit Pegida ist der Montag sozusagen so von rechts vor allem umkämpft, da gibt es ja auch Diskussionen mit Bürgerrechtlern, die den Montag wiederum für sich in Anspruch nehmen und so weiter aber ich denke schon, dass die Ansage von Sören Pellmann die Montage sozusagen nicht den Rechten zu überlassen und die ganze politische Diskussion darum die war ja auch sehr kontrovers, auch in der Linkspartei, dass die die Rechten schon ermutigt hat. Ne? Und ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass wenn man das an einem anderen Tag gemacht hätte, ohne diese politische äh, Bezugnahme auf den Montag und mit der Ansage, wir wollen den Montag zurück, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so eine dolle äh, rechte Mobilisierung gegeben hätte. Ich denke, das hängt schon zusammen, aber das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei, ne? Ich war auf jeden Fall erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Freien Sachsen so viele Leute nach Leipzig kriegen. Also die waren es ja oder Kompakt und so weiter. Ich hatte wirklich gedacht, wenn man sich so Montag in Leipzig anschaut, ist es ja eher ein kleines Häufchen, was da rummarschiert. Die waren da auch dabei, die Bürgerbewegung. Aber ich fand das schon krass. Das war für die offensichtlich auch eine wichtige Phalanx. Und wir haben so ein bisschen danach diskutiert, warum sie denn ihre Ansage, die Querfront auch praktisch zu zelebrieren, also in die Veranstaltung zu gehen, in die Linke, warum sie die nicht gemacht haben. Vielleicht waren es dann doch zu viele auf der linken Seite oder die Polizei hat da abgesperrt und so, ne?
0: Ja, es gab ja die Auflage auch, ne? Also... Ähm, Na gut, ja. <lacht> das ist so, das. Aber ich kann das erzählen, dass ähm, ähm, am Anfang die Polizei da auch nichts gemacht hat. Also die äh, Freien Sachsen konnten mit ihren Freien Sachsen fahren, äh, gemütlich äh, auf den Augustusplatz äh, rauf. Ähm, erst als wir, also die Ordnerin und äh, zwei, drei andere nochmal die Polizei darauf hingewiesen haben, dass die das eigentlich hier nicht zu suchen haben, äh, wurde das so ein bisschen eingedämmt und muss auch sagen, die Leute, die du mitgebracht hast aus dem Süden, zu so da war ich doch sehr dankbar, dass die da waren. Das gab dann, ähm, weil die haben das wirklich gut gemacht äh, und haben auch tatsächlich Leute mit Fahnen, mit Nationalfahren, also es war ein Mensch mit norddeutschland Fahne mhm. auf dem Platz und so weiter, haben die sich ähm, drum gekümmert, um das mal so zu sagen und das war ganz gut, das war für uns auch äh, eine Hilfe, weil wir als Ordnerinnen natürlich auch nicht so viel Spielraum haben, ne? wir dürfen jetzt theoretisch keine Gewalt anwenden oder so.
1: Also ja. <lacht> keine, keine Fahnen
0: wegnehmen. Ja. <lacht> Hätte ich gemacht, aber ich war zu langsam,
1: ähm, ja. genau. Aber äh, vielleicht äh, so nochmal dazwischen geschoben, es gibt ja auch nochmal eine andere Ebene, ne? also ich glaube, es gab ja auch schon ähm, seit dem Bundesparteitag im Juni, gab es ja bestimmte Akteure in der Linken äh, von Sarah Wagenknecht über Klaus Ernst und leider auch Sören Pellmann, ja die tatsächlich die Debatte um die Energiepreiskrise, nenne ich sie mal, um die steigenden äh, ähm, Lebenshaltungskosten äh, stark sozusagen ähm, mit ähm, Sanktionen oder mit der Frage der Sanktionen gegen Russland verbunden haben und da relativ unverhohlen gefordert haben, dass Sanktionen aufgehoben werden, dass Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird. Und ich glaube, damit ist auch eine politische Flanke nach rechts aufgemacht worden, ne? weil... Also das, da können vielleicht Micha und ähm, jetzt äh, spoiler ist schon mal ähm, Marco im nächsten Podcast vielleicht nochmal so fachpolitisch draufschauen. Das ist ja alles Unfug, was da gefordert wurde. Aber es ist sozusagen auch, das ist sozusagen die Hand äh, in so eine diffuse, äh, auch rechtsoffene Gemengelage, wenn man solche politischen Forderungen aufmacht, die auch nicht dem Parteiprogramm oder unserer Beschlusslage entsprechen. Und ich glaube, das hat dem der Szenerie gestern auch nochmal so Drive gegeben. Ne? Und da wäre eher an mich nochmal, äh, an dich die Frage, äh, genau, ob sich das auch... Äh, also wie sich Redebeiträge vielleicht auch verhalten haben. Du musst sie jetzt nicht alle äh, analysieren, aber hast du so krasse Sachen gehört?
0: Ja, es gibt, ähm, also ich muss dazu sagen, dass mit den, was du gesagt hast, erstmal mit Sarah Wagenknecht und Co. und Nord Stream Zweifeln, das ist halt totaler Quatsch. Und ich würde mir wünschen, bei solchen Demos und Kundgebungen auch für die Zukunft ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit äh, zu gewährleisten, damit man eben den Rechten auch nicht die Möglichkeit gibt, weil von Rechten kommt sehr oft dieses Nord Stream 2-Thema, ne? dass man das ja zu Ende bauen soll. Und das habe ich gestern tatsächlich auch in diesen paar Gesprächen auf dem Platz auch immer wieder gehört. Auch das Thema Sanktionen und so weiter. Und da, da muss ich sagen, da braucht es ganz, ganz dringend Aufklärungsarbeit, um das äh, auch wegzunehmen. Und gestern, äh, ich sage es mal so, es gab jetzt nichts äh, Megakritisches, äh, die Amira, unsere Bundesfraktions- äh, äh, Chefin ähm, hat tatsächlich einmal gesagt, dass die Sanktionen nichts bringen oder äh, nicht Russland schaden und um dann den Drive zu bekommen oder die Kurve zu bekommen, von wegen, äh, wir müssen ja die ganzen Gelder offenlegen beziehungsweise die ganzen oligarchen äh, Schwarzkonten und so weiter offenlegen, damit wir ähm, äh, den überhaupt schaden können. Das ist natürlich richtig, aber hat einen komischen Klang gehabt, wenn sie noch eine Pause dazwischen lässt, dass die Sanktionen nichts bringen. Und auf den Plakaten und so weiter war das auch immer wieder zu lesen gegen die Sanktionen gegen, gegen, äh, für die Eröffnung von Nord Stream 2 und so weiter. Und ich bin ja jemand, da haben wir ja auch in unserem Kollektiv eine kleine Diskussion mit Thema Waffenlieferung, aber ich bin dann schon der Meinung, wenn man gegen Waffenlieferung ist, dann sollte man aber auch wenigstens für Sanktionen sein, ansonsten kann man gleich sagen, wir machen nichts, also ist dann halt auch ein bisschen Quatsch. Ansonsten gab es aber keine Kritischen. Also es gab sehr viele Beiträge tatsächlich, wo nochmal Putin genannt wurde. Man hat auch richtig gemerkt, dass alle Rednerinnen bemüht waren, sich ganz klar zu distanzieren und auch nochmal zu sagen, dass Putin der Aggressor ist. Das, das merkte man sehr deutlich, dass man da ganz, ganz klar zeigen wollte, wir sind dafür, aber wir haben die in die Position und die da drüben, die haben eine andere Position oder eine andere Sichtweise. Und wir wollen uns das da so da aber ob das dann auch passiert wäre, wenn die Freien Sachsen da nicht gewesen wären, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das kann ich schon so sagen, dass die, dass Putin da auch eine Rolle spielte und da auch kritisiert wurde. Selbst dann von solchen Innis, wo man uns nicht erwartet, wie die Schönefelder Höfe, das ist so eine Mieter-Inni
1: die auf ihre Rede das ebenfalls auch nochmal angesprochen hat. Genau. Das ist mir auch aufgefallen, vielleicht noch kurz zu den Redebeiträgen, dass äh, dann auch, wahrscheinlich auch aufgrund der Kritik, die äh, kam, ähm, dass es sozusagen ähm, ja eigentlich auch ein Bündnis geben sollte, ein breites, breiteres gesellschaftliches Bündnis, ähm, was gegen soziale Härten jetzt auf die Straße geht. Das versucht wurde mit Chia, dem Verband der Alleinerziehenden, mit der Mieterinnengemeinschaft äh, Schönefelder Höfe und ähm, wenn man jetzt äh, so sagen will, auch dem Studierendenverband der Linken, SDS, äh, das versucht wurde sozusagen da auch äh, gesellschaftliche Akteure über die Partei hinaus so ein bisschen zu, zu Wort kommen zu lassen. Ne? Immerhin. Ne? Und das sollte man diese Linie sollte man vielleicht äh, schärfer verfolgen. Auf jeden Fall. Die waren auch die
0: Beiträge, ne? mhm. also Prisma war auch noch da, ja. ähm, da muss ich ehrlich sagen, den habe ich gar nicht mitbekommen, da war ich gerade wirklich unterwegs, sorry dafür, ähm, aber genau äh, vom SDS hat der NAM gesprochen, hat äh, auch nochmal sozusagen so ein bisschen die Klassenkampffrage da äh, mit dem Thema Rassismus äh, auch mhm. nochmal äh, betont. Genau, die schöne Fette Höfe. Das ist aber, wenn man ehrlich ist, auch eine Genossin gewesen. Ja. <lacht> aber nichtsdestotrotz hat sie ja für die INI auch gesprochen. Und da war auch nochmal ganz klar zu sehen, dass es ja auch viele Mieterinnen trifft. Das klar. darf man nicht vergessen, dass natürlich die steigenden Energiepreise auch die Mietkosten steigen lassen, wenn auch indirekt, teils mit Energie mhm. und so, aber genau, das fand ich ganz gut, dass man die auch eingeladen hat und nicht nur die ganzen Parteigrößen, wie Martin, unserem Vorsitzenden, mhm. ähm, und äh, dann am Ende wenn auch leise Gregor Gysi. Genau, das äh, fand ich schon ganz gut. Es müsste auch mehr kommen, auf jeden Fall. Und da sind wir ja auch dran. Da reden wir auch gleich nochmal drüber, dass wir auch verschiedene Bündnisse mit einbeziehen wollen. Genau. Ansonsten, was, was wir jetzt noch gar nicht so besprochen haben, äh, bei dem Begriff Montagsdemo geht für mich immer so ein bisschen runter. Und das war auf der Demo leider bei uns auch äh, oft zu hören, ist dieser ganz starke Ostbezug. Mhm. Und. Ich weiß ja nicht, wie du das empfindest und ich bin ja da, eigentlich bin ich da ja nicht so, äh, aber ich finde diesen Ausbezug in diesem Thema wirklich falsch. Also Menschen, äh, die im Pott wohnen äh, und auch arbeitslos sind, sind genauso von der Kacke betroffen wie wir hier in Sachsen oder selbst bis in die Mittelschichten geht das ja auch rein. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dass das jetzt nicht nur die Ärmeren betrifft, sondern tatsächlich auch bis in die Mittelschicht reingeht, mhm. dieser Einschnitt. Und deswegen würde ich, also das würde ich auch nochmal kritisieren wollen, dieser Ostbezug. Weiß nicht, wie du dazu stehst, aber... Ja,
1: ja. ich, äh, ja, ich, äh, keine Ahnung, es ist auch wichtig, dass wir quasi innerparteilich Kritik üben können und mir geht es tatsächlich auch offen den Senkel, sozusagen so relativ plumpe Aussagen schon seit äh, Monaten, ähm, dass sozusagen die, das äh, Ölembargo dem Osten schadet und keine Ahnung, also so unterkomplexe äh, Aussagen, die gar nicht beachten, warum das alles gerade stattfindet. Da kann man ja dann auch kritisch diskutieren. Also Bodo Ramelow macht es ja auch. Der sagt, unsere Glasproduktion, die kommt richtig ins Schlingern, wenn wir jetzt kein Öl aus Russland mehr liefern lassen. Aber trotzdem müssen wir gerade politisch gucken, dass das wichtig ist und müssen sozusagen andere Auffangmechanismen für die Ökonomien finden. Das ist so die eine Ebene, die würde ich kritisieren gegen diesen Plumpen. Ostdeutschland ist hier bedroht oder es schadet Ostdeutschland die ganze Szenerie oder die ganze politische Maßnahmengeschichte. Aber du hast vollkommen recht, wenn man sich sozioökonomische Daten bundesweit anschaut, so also keine Ahnung, sind die Lebenslagen in, genau, in NRW, in Bremerhaven oder so, die sind einfach gleich auf mit, dem, mit Regionen in Ostdeutschland. Und man sollte diese Frage auch endlich überwinden, das finde ich auch so. Es braucht sich ja sozusagen immer noch nachholende, Wiedergutmachung und immer noch sozusagen ökonomische oder soziale Angleichung im Osten, aber ich würde diese sozusagen diese Phalanx auch langsam mal so ein bisschen einebnen, weil viele unserer Genossinnen und Genossen auch mit denen wir hier arbeiten in Leipzig sind ja aus dem Westen oder so ne und haben auch andere Lebensrealitäten und haben dieselben äh, kapitalismuskritischen Perspektiven äh, wie wir, ohne allein sozusagen das aus einer Ostbetroffenheit begründen zu können, da bin ich total bei dir. Ne?
0: Aber ich würde sagen, wir reden noch mal über unser Bündnis. Wir, Ach, haben, auch was im, wir haben auch was im Ärmel. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir treffen uns schon länger, ich muss lügen, schon einen Monat, oder?
1: Ja, Anfang, Mitte August.
0: Mhm. Ja, genau. Und genau, das Linksnet plant sozusagen mit verschiedenen Akteurinnen, nicht nur aus der Partei und nicht nur aus dem Linksnet, auch ein Energiepreisbündnis zu koppeln. Äh, und da geht es nicht nur um Demos, sondern da geht es auch um... Veranstaltung oder Aktion und das Bündnis soll sich am Samstag gründen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau,
1: am Samstag. Den 10.9.16 Uhr in der Galerie Coop. Ähm, tatsächlich so also halb öffentlich auch für, für Interessierte. Und es tangiert ja so ein bisschen auch die Frage, wie geht es weiter? Ähm, es wurde gestern auch von ähm, den Organisatoren der Linksparteiveranstaltung äh, angekündigt, jetzt montags weiterzumachen. Ich finde das ein bisschen schade, weil ähm, da ja auch bekannt ist, dass dieses Bündnis, wo äh, DGB mit dabei sitzt, wo äh, Studierendengruppen dabei sitzen, Mieterinneninitiativen, auch Klimagruppen. Also ich will jetzt das nicht größer machen, als es ist, äh, aber es ist sozusagen ein kleiner, eine kleine sache von einem gesellschaftlichen Bündnis, das ist ja da bekannt. Ne? Und ich finde es eigentlich wichtig, dass man jetzt auch die Schritte weiter zusammen plant. Und gerade im ersten Bündnistreffen Anfang August äh, kamen da so viele Ideen, auch sowas wie, naja, wir können ja nicht nur Demonstrationen machen, sondern es ist ja auch wichtig, ähm, von Tür zu Tür zu gehen bei den Mieterinnen und ihre Rechte ihnen auch klar zu machen. Es geht darum, in den Stadtteilen Informationsstände zu machen, äh, vielleicht sozusagen auch die Klimakomponente, weil diese Krise ist natürlich äh, bei allem auch eine Chance sozusagen jetzt äh, von umweltschädlichen Energiegewinnungsarten, wozu ja Gas auch gehört, also wegzukommen. Also diese Perspektiven klarzumachen und da auch Themen zu setzen, aber auch kleinteilige Aktionen zu machen. Das fände ich spannend, wenn man das jetzt irgendwie zusammen macht und weg von diesen Manifestationen an einem Montag kommt oder so. Das kann ja ein Bestandteil sein, aber sollte vielleicht nicht der Alleinige. sein. Mhm.
0: Genau, und ich glaube, dahingehend, da auch nochmal der Punkt Bildungsarbeit auch zu leisten und Aufklärungsarbeit, was das alles zu bedeuten hat. Ich glaube, die meisten wissen zum Beispiel überhaupt nicht, was die Strompreisbörse eigentlich macht. Wenn sie überhaupt wissen, was, dass es das gibt wie eine Strompreisbörse, kann mich da an meinen früheren Beruf erinnern, dass das die Leute wirklich nicht wissen. Super, dann am Samstag, den 10.09., welche Uhrzeit? 16 Uhr. 16 Uhr in der Galerie Kup oder Kup und genau, und nächste Woche im nächsten Podcast reden wir weiter über das Thema Energiepreise oder steigende Energiepreise und zwar haben eigentlich Marco und Micha schon länger, die sollen eigentlich letzte Woche schon reden mhm. <lacht> ähm, genau, aber wir nehmen die für nächste Woche, das passt dann ganz gut dann können die auch nochmal vielleicht über das neu gegründete Bündnis äh, sprechen
1: total gut mhm.
0: genau ich denke, das wird sehr sehr gut oder hast du sonst noch was ansonsten
1: nö ich wünsche dir ja eine gute erfolgreiche woche
0: und ja allen. ich Dir natürlich auch, Jule. Ähm, du hast heute auch noch eine Demo ne? am Dienstag.
1: Heute ähm, demonstrieren Geflüchtete für bessere Lebenschancen hier in Es geht vor allem um Einbürgerung. Da hakt es nämlich, es ist absurd. Die wollen die deutsche Staatsbürgerschaft, aber es sind nicht genug Mitarbeiter in der Ausländerbehörde und es gibt so verschiedene Barrieren. Und ich finde das eigentlich immer wichtig und gut, wenn Menschen quasi ihre Belange selbst in die Hand nehmen und bin da auch sehr gespannt.
0: Sehr gut, dann werden wir davon hoffentlich Gutes lesen und dann wünschen wir euch allen auch noch eine erfolgreiche und schöne Woche. Ja, ciao. Ciao, ciao.